0: Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, nhưng mà các bạn đã bấm đăng ký kênh của mình chưa nhỉ? Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé! Mình rất tò mò không biết vào thời gian rảnh các bạn thường làm gì? Những người trẻ xung quanh mình thì gần đây đang tìm cách để phát triển bản thân như là học ngoại ngữ, rèn luyện thể chất, thậm chí có một số bạn còn lên mạng tìm học các khóa học kỹ năng. Việc học tập như thế thì tất nhiên sẽ luôn được khuyến khích rồi, tuy nhiên, Người có thể kiên trì đến cùng thì không thật sự nhiều, thế nên mới có sự khác biệt về số lượng người thành công và chưa thành công trong xã hội. Để tiếp thêm động lực cho các bạn trong quá trình khai thác tiềm năng của bản thân, hôm nay mình sẽ giới thiệu cuốn sách vừa gần gũi vừa lý thú, đó là cuốn Trên đường băng của tình yên bữa sáng. Với 24 lần tái bản, tính đến nay tổng lượng cuốn sách được tiêu thụ đã lên tới 500.000 bản. Với sức mùa này, mình nghĩ chắc nhiều người đã từng nghe tên hoặc ít nhất một lần nhìn thấy quyển sách này ở đâu đó trong hiệu sách. Thông thường, khi tác phẩm trở nên nổi tiếng, tác giả cũng trở thành người được công chúng quan tâm và phủ sóng truyền thông. Nhưng công thức này không dành cho Tony buổi sáng. Cho đến nay, thông tin về dựng Tony vẫn là ẩn số. Ngoài trừ hai quyển sách bestseller, Trên đường băng và Cà phê cùng Tony, từng được xuất bản, tác giả chưa từng để lộ bất kỳ điều gì về đời tư của mình. Tuy nhiên, sau khi mình đọc xong tác phẩm của Tony buổi sáng từ những thông tin có được mình hình dung tác giả là một người đàn ông ngoài 40 có ngoại hình sáng sủa bảnh bao ăn mặc giản dị, sự nghiệp thành công với những chuyến đi dài với đối tác nước ngoài và đặc biệt là cực kỳ hài hước Một doanh nhân thì có thời gian đùa hay không? Mình nghĩ là có vì Tony luôn chèn vào một chút đùa giỡn một chút châm biếm trong mọi câu chuyện mà ông viết Điều này cũng khiến cho mình ngạc nhiên làm sao người ta có thể nói quá nhẹ nhàng cho những vấn đề tầm cỡ, nhưng mà đó là cách mà Tony đã làm. Khi đọc trên đường băng, Tony sẽ dẫn dắt mọi người đến những câu chuyện ngắn có tính châm biếm như trong truyện ngụ ngôn dân gian, nhưng lại lấy bối cảnh thời hiện đại. Chúng sẽ được viết về sự mơ hồ của người trẻ trong việc đối diện với xã hội phức tạp ngoài kia. Chính bản thân phê bình sách cũng giật mình. Vì những thiếu sót của bản thân, nhất là trong việc người trẻ hiện nay biết cách mơ xa nhưng lại không biết cách đi đến những giấc mơ của chính mình. Quyển sách này như một ngọn hải đăng giúp cho mỗi người vượt qua những ngày lên đên giữa dòng đời tấp nập. Nhiều người đã lựa chọn trên đường băng có lẽ vì thông qua những câu chuyện của Tony mà họ biết mình là ai và cần gì để hoàn thiện cuộc sống tốt đẹp hơn. Trên đường băng không có nhân vật chính, mỗi câu chuyện được kể ra là một người nữa xuất hiện. Có tổng cộng gần 100 câu chuyện, hơn 100 nhân vật. Tony luôn đóng vai trò là người kể, nhận xét và lên phương án tốt nhất cho mỗi cuộc đời. Tuy cuốn sách tựa như mảnh ghép nhiều chân chung cá nhân nhưng lại có tính khái quát cho các vấn đề xã hội vì mỗi nhân vật đại diện cho một vấn đề nhức nhối trong khung cảnh một cộng đồng to lớn. Tony đã ví hành trình ra đời như cách một chuyến bay cất cánh lên bầu trời cao rộng nên ông đã chia quyển sách ra làm ba phần, chuẩn bị hành trang, ở phòng chờ sân bay và lên máy bay. Mỗi phần sẽ đại diện cho một hành trình mà chúng ta bắt buộc phải trải qua để trưởng thành. Mở đầu hành trình cất cánh, chúng ta luôn phải chuẩn bị hành lý. Vậy để khởi hành chuyến bay vào đời, chúng ta cần trang bị điều gì? Tất cả lời giải đáp đều có ở trong phần 1 của quyển sách. Phần 1. Chuẩn bị hành trang Trong chương này, Tony đã vẽ ra hình ảnh điển hình những người trẻ đang lạc lối. Chúng ta có thể kể đến những cậu ấm của Chiêu luôn được chăm chút đến mức không hề có sự va chạm gì về thế giới bên ngoài, hoặc là những người có gia cảnh không tốt nhưng cũng không cố gắng. Thiếu chi tiến thủ và hài lòng sớm với vùng an toàn của bản thân đã khiến họ mãi quanh quẩn trong tình thế khó khăn của mình. Vậy mà phản ứng thường thấy nhất lại là trách cứ cuộc sống này quá khắc nghiệt hoặc những người xung quanh không cho họ một cơ hội. Sự sai lầm của những nhóm đối tượng đó càng được thấy rõ khi Tony bắt đầu kể về những tấm gương đã thành công. Mình khá ấn tượng với câu chuyện đầu tiên khi Tony kể về các quốc gia ở vùng Trung Đông nói chung và các khối ở nước Ả Rập Saudi nói riêng. Bằng việc học hỏi không ngừng và thái độ kỷ luật nghiêm khắc, họ đã vượt qua sự thiếu hụt về dân số, cũng như sự khắc nghiệt về thời tiết để trở thành những người làm chủ. Bằng chứng là những sân bay năm sao của họ luôn thu hút được nhân lực từ nước ngoài và quy mô thì ngày càng mở rộng. Đấy là thành tựu của cả một dân tộc tính bằng hàng trăm năm cố gắng. Vậy một cá nhân thì sao? Đời người thường hữu hạng hơn sinh mệnh của một quốc gia, nên để thành công, mỗi người phải dành thật nhiều thời gian để rèn luyện bản thân, như câu chuyện của chàng trai được dưỡng Tony gọi là Thằng Quân. Đây cũng là câu chuyện hiếm hoi mà tác giả chỉ kể chứ không bình. Quân không có nền tảng tốt, nhưng anh đã làm được điều mà ít người trẻ làm, đó là chăm chỉ đọc sách và có thái độ trân trọng, tỉ mỉ với cuộc sống. Quân không bao giờ làm việc cho có, mà luôn cố gắng hoàn thành tốt, vì dù sao thông qua đó, mình cũng tự tạo ra được bài học. Những người biết tự tạo ra giá trị cho bản thân, họ vừa là người thầy, vừa là người trò của chính mình. Có một số người thì cả đời lại chẳng học được bao nhiêu, do không biết cách học, và cũng chẳng muốn học. Một số câu chuyện được Tony kể lại với tâm trạng ngao ngán, vì nó thật sự đang diễn ra. Một số sinh viên dù đã ra trường rồi, vẫn lóng ngóng và không biết làm một số công việc cơ bản về giấy tờ, trình bày vấn đề, tư duy lý luận. Đây không phải là thiếu sót của nền giáo dục, mà là sự thiếu sót của chính bản thân người sinh viên đó trong việc vung trồng bản thân. Bởi vì những người có tài, khi đến chỗ làm, họ sẽ nghĩ ra việc mình phải làm hôm nay. Suy cho cùng, vì chuẩn bị hành trang vẫn phải tự nhìn vào bản thân đang có gì, thiếu gì để tự cải thiện, trông cậy vào người khác sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Thủ động làm theo tất cả những gì người khác yêu cầu cũng chỉ khiến bản thân đẻo cày giữa đường. Chỉ có chủ động, linh hoạt, năng động và kiên trì mới có thể có một hành trang đầy đủ nhất để tiến vào đời. Chỉ có bốn loại tài sản là vốn sống, thể lực, nhân cách và trí lực còn lại chỉ là phương tiện. Ngoài ra trong trường này, chú Tony cũng cung cấp rất nhiều thông tin về hình thức và yếu tố cần để một người có thể lĩnh hội và trở thành một công dân toàn cầu, vừa có tri thức lại vừa có tài năng. Đặc biệt là lộ trình học ngoại ngữ và cải thiện một số kỹ năng cần thiết, điều mà ít nhà trường nào sẽ nhấn mạnh với chúng ta. Sau khi đã tự trang bị hành lý là những kiến thức và phẩm giá cần thiết, tác giả đưa chúng ta bước sang giai đoạn tiếp theo ở phòng chờ máy bay. Trước khi thực sự cất cánh, chúng ta sẽ đối diện với những sự kiện ngoài cuộc sống, liên tục thử thách những giá trị trong bản thân. Đây cũng là một điều mà mình rất tâm đắc ở quyển sách này. Tôi đi buổi sáng không chỉ dừng lại ở những bài học tạo ra giá trị, mà còn giúp mình chuẩn bị tâm lý cho những chặng khác trên hành trình trưởng thành. Những sinh viên mới ra trường có thể chưa trải qua nhiều, nhưng tác giả và những người lớn hơn đã trải nghiệm những tình huống thử thách giá trị của chính bản thân. Câu chuyện về những người làm việc từng bị áp đặt làm những điều không muốn hay thậm chí trái với lương tâm. Bây giờ dường như không còn là câu chuyện riêng của bất kỳ cá nhân nào mà trở thành hoàn cảnh của một bộ phận trong xã hội. Và cả câu chuyện về những đám đông không đứng đắn, ghét bỏ một người tốt cũng thế. Vậy làm thế nào để ứng phó với một bộ phận xã hội có quan điểm trái ngược với chúng ta? Với một chút châm biếm, một chút thái độ bất cần đời, tác giả luôn chọn cách giữ vững quan điểm của chính mình. Kể từ thời đi học, Tony đã không bao giờ quay bài dù biết điểm số của bản thân sẽ không được cao. Đến khi lớn, khi bị sếp bắt phải giúp ông biển thủ tiền, Tony chỉ đơn giản là nghỉ việc. Thêm một câu chuyện mình khá tâm đắc nữa là khi Tony làm hướng dẫn viên du lịch, Tony cũng sẵn sàng bỏ việc chỉ vì đoàn khách người nước ngoài nói văn hóa ăn rau của người Việt là hình thức ăn lá cây. Phần 3, Lên máy bay, được mở ra bằng câu chuyện của một chị bán vé số và chủ đề hào sản. Đây là chương dành cho những ai chính thức bước vào đời sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng về tri thức và kỹ năng. Hào sản mà Tony nói đến đi liền với trung thực, giữ chữ tính và biết từ bỏ. Chị lành bán vé số trả những tờ trúng thưởng cho khách, đồng thời khách cũng thưởng lại cho chị một tờ trúng giải đặc biệt. Cả hai vừa là người hào sản vừa là người biết từ bỏ. Việc lựa chọn từ bỏ xuất hiện xuyên suốt trong trường này, từ bỏ để có nhiều hơn, để giữ mình và để cho người. Nhưng làm được điều đó nào có dễ dàng gì? Như câu chuyện của vị khách trúng số khi mua vé số của lành, nếu người khác họ thú thật sẽ không thưởng đến thế. Còn chị lành kiên quyết trả vé số trúng thưởng đang giữ vì sợ người ta coi mình ra cái gì? Thông thường chúng ta cố giữ một thứ gì đó vì tiếc cái sẽ mất. Đặc trường hợp những người tham chức cố vị vì giữ cho mình những lợi ích tức thời mà bỏ đi cái phẩm giá con người, khi đã luồn cuối lâu dần sẽ quên đi bản thân. Đọc xong trường này, mình mới thấm thía để hình thành giá trị bản thân đã khó, để giữ vững giá trị đó còn khó hơn. Ác hẳn không ít người đã nhiều lần tự vấn bản thân về sự được mất về lợi ích trước mắt hay lâu dài. Nhưng dù sao, tác giả cũng đã nhấn mạnh trong tác phẩm, quan trọng là con người, đầu tư cái gì cũng sẽ có thời hạn, chỉ có đầu tư vào con người là phát triển bệnh vững. Đất nước Hàn Quốc từ một quốc gia gánh nợ nhờ vào sự kỷ luật và lòng tự tôn nhất quyết sử dụng sản phẩm quốc gia dù cho chất lượng không bằng nước ngoài, tiếp tục ủng hộ, tiếp tục cố gắng, đến mấy mươi năm cũng được đàn cài thế vận hội Olympic. Điều mà chỉ có một quốc gia phát triển mới làm được. Nhật Bản cũng bắt học sinh của họ uống sữa, ăn thịt bò, sau mấy trăm năm từ một dân tộc có chiều cao khiêm tốn, chiều cao trung bình của họ tăng lên 20cm. Tất cả thành tựu dân tộc như thế, Tony kể trong chương cuối với giọng văn có chút buồn ngồi Ở chương này, Tony đặc biệt hạn chế hài hước và giọng kể châm biếm. Những lúc vui nhất, Tony kể về những thành tựu nông sản Việt Nam, từ các loại trà khổ qua cho đến giấm táo. Đọc qua những dòng này, người đọc tự hào về tài nguyên mà đất trời ưu ái ban cho xứ sở con rồng cháu tiên. Chúng ta không thể ngủ yên trong đời chợt khi buổi thủy triều vĩ gọi những vận trăng. Mỗi dế lúa đều muốn thêm nhiều hạt, gỗ trồng cây đều muốn hóa nên trầm. Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt, mỗi con sông đều muốn hóa bạch đằng. Tổ quốc, tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chế làng viên đây là bài thơ được tác giả trích dẫn khi nói về niềm tự hào nông sản người Việt, nhưng cũng chua xót nhận thấy rằng bấy nhiêu là chưa đủ, bởi thế hệ người trẻ Việt vẫn còn chưa đủ mạnh dạng, chưa đủ sức tài để tận dụng hết lộc trời ban tặng cho mảnh đất hình chữ S. Tôi sinh ra là để trả nợ quê hương bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình. Một lá thư gửi Tony như thế, và có lẽ đây cũng là những gì tác giả đang mong mỏi khi thế hệ sau biết ngẫm nghĩ, biết bỏ tâm hồn mình vào quê hương đất nước. Đọc xong quyển sách, tác giả cho người trẻ bừng tỉnh những cần mơ, thấy rõ nhất những món nợ cần đền đáp. Thế hệ này đang nợ bản thân một sự cố gắng, nợ đất nước một công dân sánh vai với bạn bè năm châu, nợ non sông một sự tự hào. Trong những năm tháng trẻ tuổi, ai cũng có thừa sức lực, nhưng lại thiếu đi kinh nghiệm. Chính vì thế mà vô tình sức lực bỏ ra, đôi khi không được đền đáp, thiếu trải nghiệm sống cũng khiến bản thân tự mãn, dễ chấp nhận mà bỏ đi chí tiến thủ. Quyển sách này vừa hay lại tổng hợp được cả kinh nghiệm lẫn những động lực để thúc đẩy cho chúng ta bắt tay vào hành trình đi đến thành công. Trong thời gian ở nhà, quyển sách này đã khiến cho mình không khỏi cảm động khi hiểu được cách thế giới đang vận hành, hiểu được bản thân đang ở đâu và cần làm gì. Những trách nhiệm kể trên không còn là gánh nặng mà là một sự an tâm khi được trở thành một con người có ích cho xã hội. Hy vọng rằng qua những dòng tóm tắt trên sẽ có thật nhiều người lại tìm đến quyển sách này, tự tiếp thu cho mình những góc nhìn đa dạng hơn về cuộc sống và tiếp tục trở thành một niềm tự hào của bản thân. Chào các bạn và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo và đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi kênh nhé!